Denna podcasten är er sponsrad av Blejekutte till Rema 1000, hvor du får 50 % priskutt på alla blejer ved bruk av e-appen. Du laster den enkelt ned där du laster ned apper, registrerar dig och därefter går du till profil och trycker lägg till e-kode. Där er där du skriver in blejer och vips så har du aktiverat Blejekutte som ger 50 % priskutt på alla blejer. Och binna och tamponger för den sak när du kommer så långt. Jag har blivit skikligt glad i den appen här i den grad man kan bli glad i en app och alla tillbuden som jag får genom den. Jag vet inte, det er bara gode priser, det känns gott ut. Varför betala mer än man må? Tusen tack till Rema 1000 och appen. Denna podcasten promoterar i sin helhet boken min Träning efter födsel. Välkommen till en ny episode av podcasten Träning efter födsel, uppkallt efter boka med samma namn. Målet med den boka är er att hjälpa dig till att ha en så sportig barseltid som möjligt, fysiskt men kanske ända viktigare mentalt. Så i boka får du uppskriften. Här i podden så får du historierna. Jag har nämligen lyst till att intervjua spreke jenter och kanske gutter inemellan om tiden efter födsel med fokus på vad de har gjort för att ha det bäst möjligt både fysiskt sett när vi snackar om trim och träning och bevegelse, men också mentalt. Vad är er deras hemligheter? Vad är er deras tips och tricks? Vad har funkat och vad har kanske inte funkat så bra? Så enten du läser bok eller hör på podcast som nå, så är er du ansett på rätt sted, där jag har samma mål med bägge to, nämligen att hjälpa dig till att ha det så gott som möjligt i din nya roll som mamma. Så då säger jag välkommen ja till en ny episode av Träning efter födsel säsong 2. Så må du kosa dig. För vi sparkar igång dagens episode så må jag bara minna om att jag har en träningsgrupp på nät som heter Träning efter födsel och denna här är er skräddarsydd för dig som har fött och önskar och komma igång på en riktig måte. Vi har fokus på gode övningar för både kärna och bäckenbunn men också hela kroppen. Det är er ikke sånt du trenger att driva med husmortrim, selv om du har fött, men ting må lösas på en riktig och en smart måte då. Vi startar upp med live-träning i i maj men du kan nog som helst kaste dig med i och med att alla videorna och allt innehåll är er tillgängligt fra bilsna både i i maj men också juni och ut juli. Så för att läsa mer om påmelding och vad du faktiskt får så kan du checka ut blidinegenpete.no. Jag länkar också till det i episodbeskrivelsen. Och jag har ju också lite andra måter du kan träna med mig på nät så det finner du också info om på blidinegenpete.no. perfekt när man är er hemma med en baby och vill sig, men du har ikke så mye tid til å liksom forlate huset, møte opp til satte tidspunkter hele midten der. Vel, this is the perfect, hva skal jeg si? The perfect alternativ. <laughs> Sjekk ut bli din egen pt.no hvis det frister. Nå, la oss komme i gang med episoden. Velkommen til en ny episode, dere, og velkommen til dig Tiril. Så hyggelig att ha dig här och minst lille Vega som är er med oss i studio idag. Så hvis du hör lite sån knirking här och där så så vet du varför. men ja, det är er ju dag man får sitta till bords med en tidigare topprestatör eller ja, tidigare och tidigare. Nu har du skiftat idrott fra skikörare till mamma kan man väl se. Si. För mammarollen är själv med toppidrott det också syns i alla fall jag. Och så är er jag spänd på att höra lite efter vart i den episoden här vad du tänker om den saken då men välkommen till hurdan är er, hurdan är er livet tusen tack livet är er härligt det har ja aldrig varit bättre egentligen du är er där ja du er älskar livet som mamma jag älskar det jag tycker det är er helt fantastisk och jag hade egentligen ja jag vet inte helt vad det sett för mig men det är er mycket bättre än ja det jag hade trott oh, så hygglig ja Och vi ska ju snacka masse om det, men vi må byna med vi må byna med dig. Och jag tänkte att uh, du kunde få låta fortælle lite om dig selv och karriären din. Det är er ju ett väldigt stort spørsmål, men bara sån för att så att de få Kort. som inte känner dig uh, får ett enda bedre forhold till dig och ditt da. Du är er ju uh, tidigare skikörare mm-hmm. med en ganska sån hissig meritlista. 
Ja, jag har ju alltid drivit med idrott egentligen sen jag var pitteliten. Är er från Geilo, alltid stått på ski, barnagen. Ja, Geiling. Du visste det du. Ja, ja, ja. barnagen min lå i en skibacke och vi var på ski varje dag så det var väl kanske ment att att jag skulle bli skiskörer. Och uh, så ja startade jag väl eller började att satsa och konkret lite när jag var 13 tror jag 12 13 och uh, så gick det ganska fort för det var inte så många jenter i Norge som drev med freeski då som vi kallar det eller twintip eller jibbing det är er många för det är er, ja det är er jibbing som jag huskar jag var förälskad i gutta som drev med jibbing ja. som bodde i Bærum när jag var när jag var yngre uh, så det är er liksom idrotten din ja det är er idrotten min är er det sånt vi då när du startade upp och var sån när du pika kunde man telle på en eller två händer och många jenter som drev med det liksom hur sällsynt var det för jentorna att göra det i Norge var vi jag husker när jag startade var vi tre fyra som regel det var så och så resten var gutta ja, ja när vi konkurrerade så det var nästan garanterat pall varje gång då ja det är er ju lite deilig det var deilig. men till gengäll så är er det ganska beinhardt att stå alltså vara i ett idrottsmiljö och pusha på när du är er, ja soppas alene som jente vill jag tro men alltså ja. vad vet väl jag det har det det har varit Altså jeg har alltid haft mye guttekompiser Men det har også varit väldigt utfordrende Å være Og litt ensomt Å være eh, alene jente Da jeg var alene jente på landslaget I veldig mange år med, ja, Vi var vel fem gutter og mig da på landslaget Og mannlige trener Og alle på Olympiatoppene Som nästan jeg jobbet med Og trenere var gutter så det är er lite ensamt. Och hur tror du ser du nämnde ju att du har alltid stått på ski och det ting blev lite mer seriöst runt 13-14 års åldern fram mm. till hur gammal var du när du la upp? Eh, då var jag väl 23. Ja. ja. Hur tror du det har präglat dig för det är er en ganska sån där eh, markant ålder att vara i en herredominerad eller ett herredominerat miljö vill jag säga. Si mm. ja. Hur har det präglat dig tror du? Oh, på gott och vont. Altså, det har uh, gjort att jag har blivit tuff. Uh, ting preller lätt av mig samtidigt som att det också har gjort att jag på något har lagt lite sån lock på mig själv och den jag kanske egentligen är, er, hvis du förstår. Mm-hmm. Uh, uh, men det har varit lite sån de gutta har alltid varit en gäng och jag har alltid varit med i gängen. Men du blir fortsatt lite utanför. Uh, Och det var alltid sån du blir sån småmobba för ting. Ja, ja, ja. Du gjorde, ikke sant? Vi ser la ut ett rant på sociala medier som jag syns var kul så kunde de syns det var dritheit och det gjorde att jag fick jättedålig självtillit och inte hade lust lägga ut något på sociala medier. Alltså såna små ting då, hur du mm-hmm. kände att du hade så respekt för gutta att det de sa och mente var rätt. Eh, så det har varit ja, väldigt mycket positivt och gjort mig steintuff men och utfordrande till ja. Lider, ja på gott och vont sig. På gott och vont. Och när du var då var det 24 år du var när du la upp? Ja, 23 24. 23 24. Ja. Vad alltså det här kan inte jag så mycket om, men är er det är er det tidigt eller sent att lägga upp när vi snackar om j- jibbing? Det är er sån mitt mitt på tre egentligen. Mm-hmm. Eh, det är er ju jag föll för uh, det är er ju fortsatt en väldigt ung sport på en måte. Uh, men för så la kanske folk upp när de ja, närmar sig 30 då. Noen har jo bikket 30 år, mens nå så har sporten blitt litt eldre, så man blir bare bedre og bedre jo yngre man er nå. Mm. Så nå føler jeg kanskje det er vanligere å kanskje ikke legge opp sånn som jeg har gjort, men gå over til andre type ting, filming eller frikjøring eller liksom gjøre andre ting da. Mm. Men ikke konkurrere så heavy, for det er jo mye skader, og det er mye reising, og... Ja, eh, du offrer jo veldig mye da, med å drive med toppidrett. Ja, men gud, virkelig. Hva var grunnen til at du la opp da? Hva var, hva var liksom grunnen til at du klarte å si nok er nok, nå er jeg, nå er jeg ferdig? Det var par forskjellige ting. Eh, ene var at jeg møtte kjæresten min på det tidspunktet hvor jeg var kanskje mest nede, eller lengst nede, hadde vært skadet mye siste perioden. Eh, kjente at motivasjonen dabbet veldig, og... Ja, hade egentligen lite lust att känna på hur ett vanligt liv var. För det hade du nästan alltså egentligen aldrig känt på. Nej, jag gick ju rätt på något sätt jag började ju och resa väldigt mycket på ungdomsskolan till utlandet och konkurrera så jag har konkurrerat internationellt i 10 år då. 
Och jag följde det blir för dumt att se si gå glippa nu för jag har upplevt extremt mycket. Men du på något sätt offrar ju mycket och det är er mycket du inte får upplevd eh, som and, som vänner dina från barndomen då. Eh, du ser bara det att gå på vanlig vidaregående skola liksom och eh, det hörs väl tight ut men eh, Nei, men sånt ting som vi andra tar som en självklighet som du bara nej har ikke gjort det. Ja. Eh, folkeskole, du ser folk får eller kärsten med snackar om det helt in hur han fått bästa vänner sina där och väldigt många av mina vänner har fått sina allra bästa vänner där. Så där er liksom som bara sån småting men eh, det föltes bara riktigt efter eh, OL eh, så kände jag väldigt när jag var där så kände jag att det var väldigt riktigt för mig och ge mig den säsongen och det gick ju då hade jag varit skadad länge komma helvis till OL och det gick jättebra i kvalificeringen och eländig i finalen och jag kände för första gången jag var så konkurrensinstinkt så jag flyger ut i skogs och griner och hyller och är er ju helt framme visst det går dåligt men då da var det sån där gick jag mediasonen ut från konkurrensen med ett smil om munnen och bara kände på en sån lättelse ja och då då var det ingen som visste att jag skulle ge mig men jag visste jo det och familjen min visste det och då kände jag bara att det var liksom tegn på att detta var väldigt riktigt för mig då Så avslutade jag med X Games på Fornebu. Och kom på tredje plats och då var liksom ända mer riktigt och isa på att när man hamnar på pallen i sista konkurrensen. och du kände det i kroppen att nok är er nok på något Ja. Mm. Jag var helt helt färdig. Shit, det är er sjukt då mot i en ålder av ja 24 ja. bara bara sån ja när jag är er färdig med denna del. Du har på något ja. levt två liv då du ska ja. föra på ny du nå. <laughs> ja, men det är er det många säger sån Det er mange som synes at jeg virker så gammel Fordi jeg på en måte har levd et liv färdig Og nu er jeg inne i en helt ny epoke av et nytt liv Så det er veldig rart Og det er sykt hvor fort man glemmer Eller sånn Det liv jeg har levd der da Som var alt oppslukende eh, Jeg kunne ikke skjønne hvordan jeg skulle leve uten ski eh, Og så nu er det sånn har jag drivit med det där? Ja, jag skönner inte. Det är er lite det kanske det eller jag vet jag kanske kan jämföras med med att föda bara ja. det är er ju det vondaste som finns och så typ en månad på så bara ja det vacker så var det inte så illa? Jag syns faktiskt det var så illa men jag har hört om de som säger såna det var också illa och du slår mig som en av de. Jag föredrar du hade en ok födelseupplevelse. Både och jag var okay, ja. väldigt alltså jag gleda mig helt sjukt till att föda. Oh, ja. För för mig var det ett sånt mål Eh, lite som idretten. Eh, ok, ni måneder där nu ska jag bara göra allt jag kan för att förbereda mig bäst möjligt. Eh, kom dit eh bynte, eller dag, ja, faktiskt termindagen eh, den kvällen så satt vi och spiste raklett. För det är er vi i november 2020. November 2020. Ja. Eh, satt och spiste raklett med svigers. Eh, och så låg jag på sån divan till svigers föran peisen bara kände jag sån oh shit det var nog rart eh trant föllde som jag tissade på mig plötsligt men jag låg ju så det var väldigt rart och sen tänkte jag bara gå och checka och så hade det jag tro, tror var vannet då ja. gått och så började jag då känna jag satt vid middagsbordet liksom kramper i magen trycka på med ost och så tänkte till ja ska spisa det han det hört här måste bara spisa gott för eventuellt en födsel då ja ja och så ringte jag in och ja du kom in om en timme dro på sjukhus och så checkade vi ja det stämte det var nog vatten och eller i alla fall lite av vatten och så ville de ha mig där då så fick helvis igen värme för det var ingen som födde den eh, kvällen Så jag føler mig som världens heldigaste som har født i corona och har fått ta med eh, sambarn min genom hela födseln. Mm. Så men därför då var vi klockan liksom halv tio på kvällen. Den natten er det jävligaste. Ja, det är er det. Ja, ja jag kan ikke för det men jag blir jag får bara sån lättelse när jeg snakker med någon som syns det var jävligt där Ja, da, altså, de ja, ikke sant? ja. Altså, det var det sjukaste och det gick sån. Mm. För jag vill liksom det bynt det hemma till vi kom till sjukhus så var det sån oh shit okej okay. och så bara från liksom den första checken till vi kom in på eget rum bara okej okej och så bara gick det så fort mm. och den natten jag husker nästan ingenting det var så vondt för då brukte du alltså du husker också detalj men då brukte du den natten på på något att få öppning ligge med rier jobba mm. och hade en säng med tränare kom in och herregud mm. och där låg du och satt för det mesta satt för det mesta ja. och så på morgonen eller sån kanske 5 6 
syv på morgenen så lå jag kanske två timmar i badkar mm. sjuktig och liksom sovna mellan varje och satt med jag har bara sett några bilder alltså Stian att han tog sig skjut med bilder så så passar ut med den här maska i badkaret <laughs> och så ok ok tillbaka tillbaka och så så var jag väldigt sån ok eh, visst jag känner att jag måste ha epidural så är er helt öppen för det blir det kejsersnitt helt öppen för det Men det. så innan du sitter i badkar på morgonkvisten efter hela natten så har du inte mm. fått epidural då till. Nej. Då och så fungerade den lystgasen extremt dåligt. Jag tror att den fungerade en gång. De bytte liksom behåller och bara sån här vi vet inte helt om den funkar eller. Alltså så var sån eh för jag reagerade inte på det och sjukt irriterande. Jag var ett drag hvor jag blev supersvimmel eller så var det bara nej det går inte. och så fick jag epidural da, på morgonen där och det var bara heaven on earth för då slutade alla smärtan eller ja ja då var allt färdig och jag kunde sova och då då lo vi och spiste och liksom hade det gøy på morgonkvisten där spiste godis och laddade lite magasiner. Åh oh, vet du vad jag bara jag jag fick också epidural men ja. alltså det som kom fram i efterhand är er att den funkar kun på den ena sidan. Nej. Otroligt speciellt som man låg liksom helt sjuk runt på den ena sidan och så var det chill på den andra. Oj. Eh, så man fann ju aldrig helt roa det du beskriver där det hörs ju bara ut som drömmen. Ja, det var så rart för jag var sån Okej, okay, men vad ser nå liksom ska vi inte föda? Nej, nu kan du slappa. Nu kan du jobba ju kroppen din med rinne samtidigt ja. som du lå där och kostar för då Det var det jag skönte att nu ska du liksom bara egentligen bara ligga ut till du får större öppning. Ja. Utan att du känner det själv. Så det var fantastisk. och eh, så ja, så närmade sig och så till slut eh jag bara berätta för det var lite gøy. Det här är vaginalundersökelsen de har i hytt och pinne. Ja. Steker så vont. Alltså det är er det vondaste som finns. Åh, oh, men det er så vondt. Eh, Stian är er ju vi har väldigt liten intim zone. Så de bara, ja, har du lust har du lust eller? Är det er grejt för dig liksom? Jag bara, ja ja ja, kör på. Så Stian in och liksom jag tror jag känner honom. Gud, det var varit en helt sjuk upplevelse. Det var det sjukaste, men väldigt gøy på en måte att han fick liksom jag föll det var så närmare han kunde komma och vara med på det sån Ja, jag vet inte, det var väldigt speciellt, men, men var det lika vont när han gjorde det? Nej, det var inte det. Jag känner att de som gör det, de är er liksom de är förvant i att de bara bara skjuter på liksom. Ja, ja. Okej, okay, ja, då ska jag, om jag ska föda igen en gång så ska jag då gör det. Ja, ja, men seriöst. Då ska partner min få göra det. Ja, alltså det var det var helt speciellt men väldigt väldigt gøy. Eh, nej, och så var det var det igång och så fick jag ju inte Nej, jo så gick vatten igen eller nästa runda eller efter han sån och så var det missfärgat. Så då var det liksom okej okay, satt på en sån probe på hodennes eller sån antenne och följt lite med och så gick det ganska fort till att det var ett annat som skedde och de måste bara få en ut för jag fick inte såna pressrir. Mm. Så då ändrade det slut upp med sugekopp och så var det ute på fyra pusher. Oj. för då hastade visst lite och så Det var visst det sjukaste Stian någonsin hade sett. Ja, det tror jag på. Han trodde ungen skulle alltså de skulle dra ut hodet liksom. Så huskar du då när barnet kom ut, hur det såg ut eller det är er väldigt rart. Väldigt ja. rart att spöra men ser det inte lite rar ut i så sugekoppar? Jo, men ho vacke så illa, men det som var att jag blev tatt fra, alltså de tog och la henne upp på magen min och så tog de den veck med en gång för det hon pustade Så jag rakt liksom inte att se oss den så ut för allt gick så fort. och eh, då var det så rart för egentligen så borde jag kanske varit liksom nervös. Shit vad sker? Eh, var tar det henne? Men då tror jag jag var hade så mycket adrenalin och Stian blev med ut och jag bara high five med jordmora. Han legen och sydde mig igen då efter vi hade fött en morkaka. Jag bara så bra jobbat svagens gänge. Ja, ja, det var riktigt som bombing där inne. och uh, alla var ju egentligen lite sån där shake och jag tror jag var den som inte förstod egentligen vad som skedde och bara var så lätta allt gick fint eh uh, var ute och så kom liksom Stian in igen och jag bara ja, vad sker eller som vad sker? Uh, nej hon trängde liksom hjälp till att uh, få igång uh, pusten då för hade ju svält väldigt mycket fostervatten med uh, avföringar. Men så kom hon sig ett vart och så måste vi ta en tur på intensiven i Kristiansand och var där ett par dagar och så var hon stark och fin och tuff och ah ja, ja men så bra så det var ja. lite dramatiskt det. Det var det. Ja men du fick inte helt med där för det var liksom ja. Jag gjorde ikke det. 
Så det var jag egentligen väldigt glad för. Och jag hade ju inte fött för så på en måte så är er jag också lite glad för att jag inte gjorde alltså inte hade så mycket förväntningar till födseln eller det som skulle ske eller det där ikoniska bilden med att få barnet upp på bröstet. Alltså jag var väldigt sån det som sker det sker. Mm. Og jag tror därför alltså jag tog så pass lätt på det och Ja, jeg så tror det, det i många tillfällen bidrar kanske att göra det lite lättare för det är er ju omöjligt att se si hur det grenda går man har ju ja. noll kontroll. Absolut ingen. Og ingen intim gräns längre heller. Nei, det, det blir borta. Och det det är ofta lurer på speciellt när jag snackar med toppresetörer är er liksom man samlingen ofta födsel med en maraton. Mm. Jag syns inte det är er sån jättebra samlingning egentligen. Jag vill hellre löpte maratonen och föda, men det är er väl så. Men för att du kan dra någon paralleller mellan födsel och toppidrott och så fick du bruk för någon av de fysiska elementala egenskaperna dina från toppidrotten i födseln, föredrar du själv? Definitivt. Eh, jag känner alltid har varit ganska stark mental och det det var också i svangerskapet med hur man är förberedd med till det. Uh, samtidigt som jag inte förbet mig för mycket men uh, lite där att jag hade det målet där framme uh, som jag skulle uppnå och sån kände jag som med födseln att vi tog ja en och en liksom bolke då um, och jag tror definitivt det med att jag hade drivit med en tuff idrott slott mig mycket uh, opererat uh, en handfull gånger och varit igenom en del da, har gjort att jag tacklade så pass bra och jag har ju faktiskt varit med på en födsel för var med systrarna mina och hovfötte. så det är er gøy att sätta från bägge de sidorna men ja, och det hjälpte kanske lite att du hade varit med på det ja, för för då visste du lite vad det kunde gå i vart fall. Ja. Men så tänkte jag liksom att sån att det skulle vara så pass vont att jag liksom skulle hylgrin alltså sån Jag kan huska att det egentligen inte för oss tuffet men jag fällde inte en tåre. Nej, ja men då i alla fall igen vi kan inte samla in upplevelser men då tänker jag att du är er ganska bentuff då. Så jag tror liksom att jag var väldigt sån detta här. Nu är er det bara att pusha på när de säger push och här ja ta den där ta en ria gången då. Ja. och jag skulle helt enkelt igen ta sa att varje gång jag hade en ria så var det färre igen. Altså, den har er x antal rier på något sätt. Ja, du vet inte ja, ja. hur många, men varje gång du har en rie så är er du i vart fall närmare målet. Oh, det är er väldigt gott sagt. Stian, Stian leverer i den podcasten här, ja, det är er <laughs> Han han ska faktiskt ha sytt mysgrytt för eh, både födseln och efter för han har varit eh, helt rå. Vi ska vi ska förlata födselstopiken nu vart ögonblick, men jag lurer på är er det något du gjorde av förberedelser upp mot födseln som du föredrar att funka som andra kan dra nytta av? Altså, jag tror det det jag ser tillbaka på jag alltså jag höllt mig ju i form jag gick mycket turer jag cyklade mycket eh upp till nästan en vecka före födde kanske med bilja <laughs> folk måste tro jag var stengal eh svämte alltså gjorde egentligen bara allt som jag alltid har gjort för eh höllt mig i form spiste jag vill inte säga si att jag spiste någon sån sundare när jag plejde jag var väldigt sån vet vad nu ska jag kosa mig skulle akkurat det jag lust till när jag har lust till det. och eh, så var jag nog flink till att inte på något sätt krismaximera för mycket, läsa för mycket, eh bekymra mig för mycket över alla möjliga utfall att och samma med liksom corona då att jag försökte liksom jag läste inte så mycket om det i media och hur det kunde påverka födseln och om Stian fick värme eller inte. Jag bara levde livet som vanligt egentligen. Det tror jag faktiskt mitt bästa tips, även ja. om det var så extremt. <laughs> och det är er ju det är er ju väldigt tydligt att du är er vant til att stole på dig selv och din egen intuition i förhåll till såna ting och du har ett bevisst förhåll till vad du ikke välger att inta på något av information och inflytelse mm. utifrån då. Mm. Och det är er jo säkert nog du har med dig fra toppidrätten att du vet att du må lite in i din boble och mm. i stor grad stole på dig selv och kroppen din. Mm. Eh, og det funkar jo väldigt bra för dig tydligvis. Ja, och det det er faktiskt akkurat det du säger där det er kanske se mest till mina vänner då visst det är er ett rant det är er det med att allt du inte har kontroll på eh alla som bekymrar sig över väldigt mycket onödvändigt eh, det är er väldigt få ting av de tingene man bekymrar sig för som sker eh, så jag har alltid varit väldigt sån ting utan min kontroll är er vitt så bruka negativ energi på mm. eh, och bara slita ut på det mm. och bara ha fokus på här och nu även om det är er lättare sagt än gjort men det är er i vart fall 
eh, väldigt bra att försöka träna sig upp till att ha det. Ja, för där er, som du säger, det är er lättare sagt än gjort, men det handlar om att ta ett valg om att pröva. Mm. Då kommer du väldigt mycket längre än om på något bara välja att inte göra det. Mm. Och nu eh, spolar vi fram då någon månader eh, fram i tid. Nu är er Vega fem månader. Fem månader. Hvordan, hvordan har det vært for dig å bli mamma? Hvordan trives du i rollen? Jeg elsker å være mamma. Ja, ja jeg synes det er helt uh, åh, vidunderlig. Det er, ja, det, jeg, jeg er nesten sånn målløs, liksom. Jeg trodde ikke det skulle være så fantastisk, faktisk. Men så hyggelig er det eh, noen ganger du, du savner den gamle tilværelsen og den du var før som toppidrettsutøver. Altså jeg bare, mm-hmm. vi utenfra vet jo at det å være uh, idrettsutøver, det er jo en egotrip deluxe. Det er yes. vi andre tror at vi bruker mye tid på oss selv. Altså dere, livet deres handler jo bare <laughs> ja. om dere selv og hvordan dere presterer. Og så har du mammalivet i sterk kontrast til det, der alt handler om en annen. Mm. Savner du noen gang liksom, ja, den du var før? Faktisk ikke. Jag hade tänkt väldigt lite på. Eh, og jag tror också jag har varit det kommer också helt an på vad slags barn du får, hur lång tid efter har varit och jag har igen varit väldigt heldig. Hon sover bra, hon spiser bra, hon har inte haft några plager. Eh, sprek liten eh, jente som vaknar med ett smil varje morgon och då liksom startar man dagen liksom bara bra om klockan er 4 5 eller 6. Nej men alltså jag sover en hel natta va? Nej nej, är er du gal? Nej okej, det är lite speciellt. Ja, jag sover inte hela natta och jag är er ju egentligen tidens B-människa både jag och Stian. Så det var kanske störste chocket. det är er att inte sova en hel natt igenom, men så blir du vant till det och och så syns jag faktiskt det var Camilla Pil som sa det en gång och det var det att lite igen när man väljer att fokusera på det positiva och inte låsa eh, rive med av, av ting du blir sliten av, eller det negativa eller någonting är er dritt men om sån så nå i natt da, så vaknar en fire och jag näst ja så har jag varit vaken sedan fire eh, så prövar jag heller tänka att eh, som Camilla sa åh så heldig är er att hon har lust till att vara med mig och eh, ligga här och prata med mig och le och smile och bara kose oh. Altså det der er så sykt godt poenget Det skriver jeg om i boka mi det er vel liksom, altså, Lykken ligger jo alltid i takknemlighet Og vi har velge å fokusere på de tingene man er takknemlig for mm. Så blir man jo automatisk mye lettere til sins ja, ja, ja. Og nok en sånn ting som høres veldig banalt ut Men det funker jo det hvis funker. man bare velger å gjøre det da. Ja, Og det er helt sykt For jeg tenkte med så lite søvn på en måte Altså ikke lite, men sånn, hvor mye sprekker det er i søvn hver natt For det er jo, jeg ammer jo nesten hver tredje time på natta um, så det blir ju och någon gånger mer mer än det alltså du fullammer eller? Jag fullammer. Ja. Ja. Så det är er ju väldigt öppet någon gånger så är er hon vill hon och spiser massa och någon gånger är er det mycket mindre. Men um, jag trodde jag skulle vara mycket mer zombie på dagen och bara åh herregud det har varit vaken sedan 5 och bara ha. Men igen bara jag försöker att fokusera på att uh, ja det är er härligt att hon har lust till att bara stå upp och vara med mig. Ja. Och så vipp så är er liksom dagen gått och så är er det kvällen och så så går det egentligen väldigt fint. Men får du då någon av dessa smällen för jag snackat med någon andra jenten som jag har haft på besök här och vi har snackat om att det går överraskande grejt med den sömnmangeln men plötsligt så får man en sån smäll och det tänker mm. vara i förbindelse med att du har haft en dålig natt det kan komma liksom ja. uh, dagar efterpå hvor du plötsligt blir helt sån Galmatias i valtig känslan din någon för partnern alltså det ja. du bara märker det på sån märklig yes. den är er, ja 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 jag känner mig helt igen den det kan också stämma att man tar det ut i något sån istället för uh, så men ja. ett landsteg måste ju komma ut tänker jag ja ja det kommer i form av tårar plötsligt ja men det er, ja nej det har er gått överraskande bra faktiskt så jag tror jag bara mitt bästa tips sån generellt hvis man føler på att ting är er lite sån åh lite mycket att bara försöka se det positiva i en vär situation det, det hjälper faktiskt och speciellt över tid att bara ja det gör det så enig över på det viktigaste. Nej, inte det viktigaste då, men det vi vill ju snacka om i den podcasten här, träning. Eh jag pratar och frågar om gästen min sitt förhåll till träning före graviditeten. Det vet du lite om dig. Alltså du har ju levt av träning. Um, men i graviditeten, då var du också flink att hålla dig i aktivitet eller? 
det gick väldigt upp och ner. Alltså då ska jag vara dön ärlig. Uh, ja, till en som har drivit med toppidrott och aktivitet hela livet så var det för det första då sedan jag var som i skada mot slutet av karriären uh, väldigt mycket rehab, väldigt många timmar på toppidrottscentret med kedlig uppträning så var jag så mentalt färdig med träningscenter när jag la upp att jag var bara åh det var det sista jag ville. Så jag var otrolig alltid varit liksom alltså vi går massor på fjällturer och vi cyklar och vi är er på toppturer och vi gör liksom otrolig aktivitet hela tiden i min familj. Men den där målrättade träningen som jag har drivit med så många år för mig så blev det som kvalm av tanken med en gång jag gav mig. Så där er liksom först nå faktiskt vi har börjat att få tillbaka gleden med träning i form av liksom styrketräning och det vill öppna resultater då. Så i graviditeten också så valde jag att ha fokus på att vara i aktivitet. Eh, för jag hade fortsatt inte ordentligt fått tillbaka motivation på liksom ha någon målrättad träning. Så det var liksom väldigt på någon uker kunde vara dritflink och följa träningsprogram. Eh, men andra uker så var det liksom det att bara få gått en tur varje dag. Då var jag nöjd. Mm. Så den där för då så vill jag ha dålig samvittighet hvis jag bara hade gått en tur. <laughs> Men nu är er det liksom wow. Yes. Ja. Men klart du då lägger ifrån dig den alltså den gamla fasen fasen när man ting måste göra sån och sån var det var det vanskligt på något att lägga bort den till fördel för du as you please mentaliteten eller var det så du var så lei att det var ikke noe, det var ikke noe alternativ liksom? Det, ja, det tog ju nästan tagit nästan två år då från att gå till att lite sitta med sån okej, okay, hur ska jag träna nu? när jag inte tränar och inte till nu på något eller förr nu till att eh, när jag blev gravid så på något sätt jag igen att jag egentligen tränade för nu eh, lite sån rart men mm. men då fick jag kanske lite tillbaka då men då så gick det liksom upp och ner och så var det liksom dålig starten och så måste jag plötsligt operera i blindtarmen så det var liksom och så alltså var liksom mycket grejer och eh, så kom jag bara in i en sån modus hvor aktivitet så länge jag var i aktivitet så så var jag förnöjd med det Och det är er ju väldigt sant. Det är er ju sån vi vanliga folk egentligen lever så welcome to the real world. <laughs> Men det är er ju utan tvivel en omställningsprocess för en toppidrottsutövare och jag känner att du kan gå lite bägge vägar när man har varit utövare att enten så fortsätter man och är er ambitiös på egna vägen i förhåll till träning eller så går man liksom helt helt andra och bara har det helt upp i halsen då. Ja. Um, men nu har du ju fött och du är er, um, gått in i mammarollen och lite den nya vardagen. Mm. Byne kanske det vart att ana någon rutiner här och där. Hur är er det med träningen i nå? Akkurat nå? Eh, om dagen är er den eh, lite eländig för vi eh, det här kommer rundskillna inne på rekordad <laughs> förklaringar kan ja, förklaringar nej vi vi har levt ett ganska hektiskt halvår hvor vi har flyttat tre gånger eh, för vi flyttade först från Oslo till Grimstad fjor sommer och så flyttade vi då bodde vi hos föräldrarna till Stian flyttade vi en lägenhet och så flyttade vi från den lägenheten till en annan lägenhet och så födde jag bara uka efter och så har det liksom varit allt med det och komma in i det för att på något sätt följt att jag kan ha överskudd och börja tänka på träning. och nu har vi äntligen fått flytta in i det huset vi flyttade in i fjor sommer. för vi har mot pusa upp så det har varit bara så mycket och jag ska vara ärlig och säga si att det har varit minimalt med överskudd så det har varit igen den där aktivitet jag har gått mycket på turer, trillturer, joggat lite med vagn. Eh, gjort lite yoga eh provat liksom gjort i vart fall noe hver dag då i form av aktivitet. Eh, men nu ska vi få träningsrum i huset så nu blir det nyare tider. Altså, det är er, jag vi har ju träningsrum hemma och det har jag sagt för jag skönjer inte hur jag skulle fått till att träna så hyppigt som jag trivs med då hvis jag inte hade haft det hemma så jeg kan inte se för mig att dra på träningscenter fyra gånger i uka. Nej nej Så så det som får du till I salute you alltså verkligen det jag tror att det träningsrummet kommer att göra ditt liv Ja det, men det är er akkurat det. Ja. Och sån vi fant ut att det må vi bara prioritera i huset för bägge är er extremt glada i aktiv livsstil och träna och speciellt styrketräning då. Ehm, um, jag savner väldigt och liksom träningscentren har varit stängt upp och ner upp och ner upp och ner. Och så det med små barn 
herregud, hva gjør man? Har man de, jeg skjønner ikke hva folk gjør engang. Tar de inn i mesa på treningssenter? Altså, jeg... jeg... Nei, altså, vi, vi, men vi fikk jo aldrig oppleve det, men de har jo sånne der barneavdelinger på veldig mange sentre, og mange ja. jeg snakket med som fikk barn da, ja, før koronaen, mm. da var det sånn, man tog med sig kiden og plasserte barnet der, og det ja. er jo en kjempeordning for alle parter. Men de må vel kanskje være en viss alder, eller? Ja, men jeg tror ikke de trenger å være så gamle som da. Mm. Men ikke sant, vi er en oldesur, vi har aldrig opplevd Nei, akkurat det, vi, vi er mammaer av koronaen ja. Nei, så det, det skal bli samlet godt, altså. jeg gleder mig. Men det skjønner jeg ja. Men hva med liksom kroppen, du kjenner jo kroppen din sånn fysisk mm. bedre enn veldig mange andre Du har jo et så altså, oppegående forhold til det, det har man jo som utover Hvordan kjennes den nå, et halvt år etter fødsel? Føler du at den er tilbake som før, eller har den endret seg? <laughs> den har endret seg ja. eh, Eller... Altså, den har ändrat sig i form av uh, jeg, jeg ser och känner att uh, det hänger jo lite här och där. Det är er jo lite här uh, løse som ikke er helt stram upp. Så det gleder mig jo till att komme i gang med. Uh, men utom det som jag har det si att jag føler mig egentlig ganska som för och det gick også ganska fort. Eh, faktisk til at jeg kjente at liksom ok, nu er kroppen min tilbake selv om jeg var noen kilo tyngre, men jeg har alltid haft et veldig eh, sunt forhold til kropp, og jeg har aldrig varit en sån eh, slank eh, toppidrussetøver jeg har alltid haft litt valpefett som pappa kalte eh, på magen. Eh, aldrig haft liksom sixpack och folk tänker att liksom toppidrottsutövare ser ut som några modeller. Överhuvudet inte i mitt eh, tillfälle och det har heller aldrig varit mitt fokus. Jag har varit liksom sån eh, det viktigaste som har varit att ha en sund och stark kropp eh, och jag är er en livsnyter så Det har liksom varit mitt fokus. Åh, oh, det är er så gott. Och jag kan känna mig lite igen i det. Altså, jag tror bara när man jobbar som tränare så känner mm. man på en förväntning egentligen mest från en själv om att man ska se sån och sån ut. Och mm. uh, det kan skapa lite sån negativa känslor hvis du ja. inte infrir den malen da, som, ja, ja, ja. Du, som du tror att folk förväntar dig. Mm. Uh, har du någon gång känt på liksom ett obehag vid det att du ikke har sett ut sånt som folk förväntar eller har du klart att ge blanke hela vägen? Nej, väldigt alltså blanda. Uh, ja, bo- för exempel jag har aldrig varit en person som har syns det har varit gå och lägga ut bikinibilder av mig själv för det jag känner jag inte i den där toppidrottskroppen eh, samtidigt som att jag har väldigt god självtillit och jag har aldrig liksom følt på en sån som skam med det eller haft jag har ikke latt det att jag har lite extra kilo på kroppen eller lite valpefett gå ut över min självtillit och Jeg sprader rundt på stranda og kaster ball og er, ikke sant, stuper og styrer på. Så det har liksom vært litt sånn, veldig sånn blandet, eller mixed følelser rundt det, hvis du skjønner. Ja, jeg skjønner veldig godt. Uh, og nå, altså, vi må jo bare understreke hvilke maler vi snakker om her. For, altså, å, å si at du har valpefett er jo egentlig helt sykt, men jeg tror... Det er pappa. Det er pappa som sier. Det er pappa din. <laughs> jeg bare refererer. <laughs> ja, ikke sant, men det er jo sånn, at, det er sånn den malen du forventer av den toppresultøver, ja, de er ripp but to the bone ja. men det är er ju också sån i det hela att heller inte visst du jobbar med träning att du liksom ser ut som en fitnessmodell själv om du Nej, inte sant? Är er mycket bevegelse och träning. Men du bara tänker att folk tänker att de har skapat sig ett ett liksom sån ja men toppidrottsövare ser sån ut, Peter ser sån ut, inte sant? Mm. Men då tror jag det är er desto viktigare att såna som dig och mig är er här för att se si att Vi tränar massa, vi spiser dritsunt, mm. men vi säcker rippa ut för det om då. Du är er ganska ripped av det måste jag säga. Si. Nej, inte det helt. You look smashing. Nej, ja, du har alltså har du. Vi ser som vanliga jenter. Där har du det. Som tränar mycket. Sunna eh vanliga jenter. Ja, absolut. Och därefter så ska vi börja landa lite, men vi mår som inom någon såna eh teman som jag tänker att vi alla tänker på efter att vi har fött. Så nu ska jag se, si, jag ska se si ett ord. Ja. Och så ska du se si det första ordet du tänker på som på något sätt beskriver ditt förhåll till det. Oj, så bara ett ord? Ja. Okej. Okay. Och så ska du få utdjupa. Mm. Mm. Så det första vi har varit lite inom då. Första är er kroppen. Sund. Ja, för det Det viktigaste som är er eller sund och stark då eller sån ha en ha ett sunt förhåll till kroppen sin. Ja. Eh och så fokusera på att spise sunt men också eh nyta livet. Ja. Och og, också speciellt då efter födsel. Ja. Och så är er det detta här efter födsel ditt förhåll till sömnunderskudd. 
Jeg merker nu, at det her var en veldig vanskelig Det var dritvanskelig. Etter ord er jo ingen dritt. Herregud, eh, si det en gang til, hva sa du? Søvnunderskudd. Positiv, sier jeg da. Ja, fordi du har klart å takle det på en god måte, og selv om det er jævlig, så går det greit. Ja, ja. Jeg, faktisk ikke for å skryte. Det er stien som blir helt fra seg, men jeg har ikke sovet på dagtid en dag siden jeg fødte. Hæ? Fordi du føler at du ikke har hatt behov for det da? Jeg har aldrig klart, jeg har aldrig vært en person, ikke i graviditeten heller, kanskje en dag, vært en person som klarer å sove på dagen. Men når du er toppyrestøver og skal restituere og hele den biten der, så er jo egentlig det en kamp. Da, ja, da gjorde jeg det litt når jeg var toppyrestøver. Eh, bortsett fra de gangene jeg, når jeg og broren min bodde sammen, og han er skiskytter, og han kunne sove på dagen, men når jeg gjorde det, så kom han og banket på, da skulle vi vaske huset. Ja, of course. Ja, så nej, da, jeg gjorde det litt før når jeg var toppyrestøver, det gjorde jeg. Men eh, efter det, jeg har liksom... Jeg har så mye jeg har lyst til å gjøre. Jeg, jeg, jeg er liksom en ja, eh, ivrig person. Så jeg føler liksom at hvis jeg, selv om jeg egentlig hadde trengt en time søvn på dagen, så gir det meg like, like mye energi å gå en tur. Oh. Eller like mye energi å sitte en time og strikke og gjøre håndarbeid som jeg elsker i hele verden. Det er litt deilig å høre. Altså, du er en dur, uten ja. tvil. Og, og jeg tror, for jeg følte på nesten en sånn press om at når jeg hade ledig tid på dagtid, mm. så skal jeg sove. Ja, samme. Eh, og når jeg da ikke gjorde det, så var jeg sånn, åh, jeg burde sove, jeg burde sove, jeg burde ja. sove. Men da er det godt å høre at du må jo ikke det. Man må jo bare tenke på om å gjøre det som gir en påfyll. Da. Ja, det er mm. akkurat det det handler om, påfyll i form av liksom akkurat det som du føler du trenger, og folk må ikke være så opptatt av at liksom, det alltid er søvn, eller burde være søvn, eller må være søvn. Eh, også sånn, ja, jeg tenker at folk må få bruke den tiden til det som de føler gir de energi, da. Ja. Åh, oh, det skal jeg ta med meg, og det må dere som lytter også gjøre. Ok, bleieskift. Kosestund. Officeren Dyril, dette her, her... Ja, men jeg trodde jeg skulle... Jeg har offifader i hele graviditeten, jeg har bikkje, så kunne jeg ikke ta opp hundebærs. Nei, for du bare... Det er bare... Og jeg... Du aner ikke hvor mange ganger jeg kastet opp når jeg gikk på tur med hunden min. Det var helt sykt, og Stian elsket det. Og han drev og kødda med det hele tiden, og stod og filmet meg og la ut på Snapchat hver gang jeg så brakk meg i grøftekanten, liksom. Men... Og så jeg tenkte bare sånn herregud, hvordan skal jeg klare å ta en bæsjebleie? Går det her noensinne over? Nå klarer jeg å ta hundebæsje igjen, heldigvis. Eh, og f- forløpig så går det kjempefint å ta bæsjebleier, det er null stress. Eh, men jeg elsker eh, den der bleieskiftstunden, eh, fordi du, du får en sånn, det er et eller annet med oppmerksomheten til barnet og den kontakten man får på stellebordet. Det er ofte der hun ler mest. Så det har blitt en veldig hyggelig greie. Ja. Ja. Så da tar du alle bleiene hjemme da? Nesten. Du, du gjør faktisk Men det er mest fordi Stian er jo på jobb hele dagen. Og så har jeg slutter å skifte blei på natta, så det lekker ut i hytt og fine. Men altså, jeg må bare, det her er en liten digresjon, men du hører så ut som er, jeg vet at du også har dine svakepunkter, men du ja. er on top of things, og det tror jeg er fordi at du, det, du er god i å mestre på en måte utfordringene du har foran deg. Mm. Du neirer det her med søvnunderskudd, du trives i mammarollen, du ser positivt på det som er vanskelig, mm. og da har du på en måte rundet tilværelsen litt, du be, gjør det beste ut av alt, mm. Men, Men du skulle møte mora mi, så skjønner du hvorfor jeg er akkurat sånn jeg er. Det ligger igjen nå, ja. Hun er, jeg er prikkelig mamma. Jeg har aldrig sett mamma eh, på en måte, hun klager aldri på en ting. Hun setter seg sjelden ned for å slappe av. Da hun er liksom meg, eller jeg er liksom hun. Hvis hun skal gjøre noe for sig selv, så er det håndarbeid eller snekring, eller hun er liksom handy dame. Eh, og velger å tenke på det positive i alle situasjoner, og er superoptimistisk. Og men blir du, blir, du, blir du sliten? Altså, når er det du må be om hjelp? Bare sånn, kan du komme og hjelpe mig? Jeg orker ikke mer. Noen ganger så får jeg... For eksempel i går hadde jeg en liten, sånn, et par minutter hvor jeg bare kjente at shit, nå ble det litt for mye for mig. Men så gjorde jo det igen, at jeg skjønte at jeg må kanskje roene litt, med där er, det er ikke, jeg kan ikke drive på før når jeg har med et barn på slepp, eh, eller ikke på slepp, men sånn, 
men du har jo sådan vedvarende ja vedhæng som måtte ja, er der og der er må mye. man gøre nogle ændringer du, du kan den der tidsramme den den fungerer ikke jeg var altid sådan der jeg var altid lidt for sent til alt <laughs> og nu kan du tænke dig nu er jeg ikke bare lidt for sent ofte men så må jeg bare prøve at uh, snu lidt op ned på alt det der da men sant, du skal have med vogn og så er det inden du tager bilsæt og pludselig sover du og så nej så shit så skal du pludselig amme og mange av disse disse situationer har har jeg oplevet her i Oslo Eh, fra A til B i Grimstad så går jeg til alt mm. så da i går så skulle jeg liksom en ting på formiddagen og en ting litt ut på dagen eh, og da bare stokka alt sig og hun har seriøst grin i tre ganger oh. og i går var da en av de ja. og da bare kjente jeg at nå er du en dårlig mamma Tyril, nå må du roe ned nå må du ha fokus på hun eh, for jeg er jo sånn har 80% mammaperm så da hadde jeg liksom en jobbdag i går da med fullt av möter och då då bara stockade sig helt. Oh, men allikevel alltså det är jag ska inrömma det är lite gott att höra att du också kunde få en knäck men, ja. men det som skiljer klinten från vetet när vi snackar om det mentala är er ju de som klarar att stoppa upp för det går helt på tverke. Ja. Lära det och på något sätt justera. Ja, ja. Och igen där visar du vad du har lagt dig med tanke på hur du tacklar en sån situation då. Ja, och då då så var jag liksom stå alene i parkeringshuset på Oslo S med en unge som var helt lilla i ansiktet för att hylte så inmar liksom och då hade jag liksom vagnen stod utanför, baggarna eh, stod utanför bilen och jag måste bara låta allt stå i parkeringshuset. Och där är er det kaos, ikvant. Stå allt måste bara stå utanför bilen. Jag måste bara ta ut en av bilsätet, sätta mig i bilen och bara ja. Få hop på puppen. Amelit ro oss helt ned och så sendte jag bara en melding bara jag kom för sent till möte. Det är er inte viktigt nu. och eh, så bara startade vi lite på nytt. Hon fick i sig mat, satt och tillbaka bilsätet. Allt var gud, hon lo och smilte till mig och då bara kände jag sån shit så deilig att jag glömmer fort. Ja. I såna stressiga situationer, alltså där var er man ju pressa. Eh känner du det på något igen då med tanke på att det har varit en konkurrenssituation och känt på stress där? Är er det liksom okej, okay, detta gäller. Ja ja. Mm, är du igen? Och då är du också sån där när när ting då jag jag är kan vara en liksom stressad person eller inte stressad men jag vill gärna räcka väldigt mycket. Mm. Jag vill liksom bara yta max var ensa dag och bara få till allt. Och då när ting går skrid lite ut så kan du enten välja att fortsätta dagen och då dag, till slut så kanske det bara ting totalt liksom sklid ut eller att bara stoppa upp och bara ta en pust i backen och nollställa sig lite Och den har jag nog åt lite från idrotten för du knar elände dagar i backen, ikvant, hvor du kommer upp och bara liksom fick inte ett enstaka trick så var det trynt och bara allt var dritt och du bara lyssla resna eller så kunde du liksom sätta dig hälsen och bara ta en sån pust i backen och tänka okej okay, Nå starter jeg på nytt, med litt lavere ambitioner, Og så får du kanskje lite positivt ut av dagen allikevel, enn å bare reise hjem og alt var crap. Mm. Så jeg det... tror den lille pausen, reevaluere, justere, og så starte på ny, er utrolig viktig, altså. Ja. Noe som du har lært dig tydeligvis. Det lærte jeg i går. Ja, det lærte du i går, faktisk. Så, ja. så da hadde jeg en liten breakdown på kvelden, og Stian kom hjem da, for da var jeg ganske sliten, for da hadde hun stått opp fem den morgenen, ikke sant? Ja, för jag tänker också för partnern din är er det så att du på något är er sån jag fixar allt bara gå och gör din greje detta här alltså kunde du omtrent varit alene mamma eh, på den måten att du tar väldigt mycket du tar väldigt mycket av jobben eller har du en fin fördelning? Vi har en väldigt fin fördelning men samtidigt så känner jag det att gutta måste tidigt tillbaka på jobb mm. att du lär dig och bara du måste bara fixa allt själv liksom. Eh, og ja, de kommer jo hjem på ettermiddagen Men sånn som hun da, hun legger seg klokka seks Og Stian er ferdig på jobb ofte fem Det er en time det eh, Så får de litt tid sånn på morgenen da Så vi har heller valgt å fordele litt sånn på morgenen nå Så jeg kan sove litt eh, Hvis det passer sig sånn Og det har vært veldig, veldig deilig da mm. eh, Men i påsken eh, Da fordelte vi jo alt Da hadde vi en uke fri og gjorde liksom alt sammen Og så første dag etter påsken Når han var på jobb, så var det bare sånn Da traf virkeligheten. Ja, da traf virkeligheten. Ja. ja, men det har deres egen fordeling og det funker. Altså det er jo det, som er vigtigt også her. Man kan jo ikke sammenligne sig med andre, ikke sandt? Nej. Vi skal afslutte med det bedste av alt. Jeg siger et ord og så skal du sige det første du tænker på. Nå i tiden efter fødsel. Kostol. På bedringens vej. Ja, 
For hvordan tenker du? Hvordan tenker du med kosthold ditt nå etter fødsel? Er du liksom, ho, nå skal jeg følge denne dietten sånn at jeg kommer tilbake der jeg var? Eller er du sånn, jeg skal kose meg med kanelboller? Eller er du noe in between? Veldig in between. Litt av det samme mentalitet i svangerskapet som rett etter fødselen, hvor jeg bare kjente at det viktigste nå er å ha fokus på ho, at jeg skal fungere, at vi skal komme inn i denne tilværelsen her, og da må jeg bare, da alt annet ikke fokus, som kost da. Men samtidig var det viktig for meg, næringen hun får gå gjennom meg, så jeg kunne ikke bare spise sjokkis, og også for at jeg skulle ha energi. Så det var litt sånn alt alt med måte i starten, kanskje litt mer av det gode da men nå, som jeg liksom nå er hun fem måneder nå har jeg liksom overskudd vi har kommet inn i gode rutiner nå er jeg liksom klar for å få et litt sunnere og bedre kosthold men mye av det handler om at jeg har lyst til at hun skal ha et sunt kosthold når hun vokser opp og da må jeg og Stian starte med oss selv. Så hvis vi vil ha noen som kun skal få godis på lørdager, så kan ikke vi sitte og snaske seks dager i uka. Så det er litt sånn tanke nå da. Det er jo sånn ny motivasjon når man har fått barn. Man tenker sånn, ok, jeg må være et godt eksempel. Og det ligger jo mye ansvar i det, både når det kommer til trening, men også kosthold. Så det, åh, vi har litt å leve opp til da. Ja, vi har det. Ja. Åh, det er vel så bra. Vet du hva, jeg kjenner at jeg ble skikkelig inspirert av denne episoden her. Det er jo helt fantastisk å møte noen som virkelig oser mental styrke vi vet jo at du hadde det i idretten, men det er så gøy å høre hvordan man overfører det til hverdagen, synes jeg da og en som vi snakket om, det betyr ikke at man er feilfri, men det handler om hvordan man takler de humpene og, hva skal jeg si, knekkene som kommer da, og der tror jeg vi har litt å lære av deg innstilling er alt det er faktisk det altså ok, da er vi ved veis ende Lille Vega har ligget og sovet hele episoden ja, det var jo spinnvilt. Jeg håper ikke at du får smellen i det du går ut døra her. Jeg skal kjøre tre timer bil, så det blir interessant uansett, men forløpet har gått veldig bra. Tusen hjertelig takk for at du var med, Tyril, og takk for at dere lyttet, og så høres vi snart igjen. Tusen takk for meg. Ok, for ei inspirerende jente, mental styrke i praksis, vil jeg si da. Og det var så deilig og hyggelig å ha Tiril på besøk, for det var så tydelig at hun bare strålte, og at hun storkoser seg i permisjonstida da, med den lille babyen. Og jeg husker tilbake på min egen permisjonstid, jeg hadde det så utrolig bra, typ 90 prosent av tiden, men ganske ofte så følte jeg at jeg ikke kunne snakke så høyt om akkurat det alltid, fordi man er redd for å gnide inn i folk sitt fjes, og man vet jo at det er dessverre mange som sliter med enten fysiske eller psykiske plager i tida etter fødsel, og det er kanskje litt av respekt til det at man kanskje holder det litt tett inntil seg også, og jeg vet ikke, når jeg snakket med Tyril nå, så fikk jeg en liten sånn boost, mimret tilbake og tenkte åh, det var en fin tid altså jeg håper at du satte pris på ukas episode Hvis du gjorde det, så trykk gjerne Abonner inn i din podcast-app Og kanskje legg gjerne litt av kommentar I iTunes hvis du føler for det Og så setter jeg selvfølgelig kjempestor pris på det Hvis du har lyst til å dele at du lytter på Lytter på trening etter fødsel I dine sosiale medier Som hvis du tror at noen andre du kjenner kan ha godt av Å høre på det du har hørt da men nå må du ha en fortsatt strålende fin dag, uansett hva du skal fylle den med, eller kanskje det er kveld hos deg, hvem vet. Takk igjen for at du lyttet, og så snakkes vi snart igjen. Ha det bra! Denne podcasten promoterer i sin helhet boken min, Trening etter fødsel.